3: Son las 4 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de martes, martes saludando al mes de noviembre. Hoy es primero de noviembre del año 2022, entrando de lleno al penúltimo mes del año. Y ya lo comentábamos el día de ayer, se fue de volada. Hoy que es Día de Todos los Santos, comienzan las festividades, por supuesto, aquí en nuestro país del Día de Muertos. Pero hoy, Día de Todos los Santos, primero de noviembre, que esta fecha, bueno, se celebra en varias partes del mundo. Una fecha católica que, bueno, pues busca, pues de alguna manera, rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia. E incluso, pues, a aquellas almas que ya han pasado al purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos. Eso dice también, pues, muchas de las creencias, en, de las religiones, ¿no? ¿Y por qué se celebra el Día de Todos los Santos? Entonces, pues, la iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de un mártir que dio su vida por la obra de Dios. Pero bueno, ya con el paso del tiempo y sobre todo después de la persecución de Diosel, ahí le va, Dioclesiano, Dio... ...conocida también como la Gran Persecución, en donde un inmenso número de cristianos pues, murieron a manos del ejército romano. La iglesia tuvo que agrupar a sus mártires pues, en una sola festividad. Entonces, bueno, pues ahí está. Y dirá cómo se celebra el Día de Todos los Santos en el mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica se acostumbra ir a visitar las tumbas de los antepasados en países, aquí como el nuestro que no solo se visita, también se realiza en muchas ocasiones en los panteones, o se solía hacer, ahora cada vez menos, y ya lo veíamos a través de, de, de varias notas, eh, hacer incluso comidas, picnics alrededor de las tumbas. Entonces, bueno, por ejemplo, allá en Estados Unidos, esta fecha también se ha diluido con celebridades como el Halloween, que se celebró el Día de Vier, etcétera. Pero lo que sí es que comienzan las festividades de Día de Muertos. Qué gusto que nos acompañen aquí a través de La Señal de Heraldo Radio. Están escuchando Zona de Noticias y... Y como todos los días lo invito a que participe con nosotros a través de redes sociales arroba samacona al aire le repito, arroba Zamacona al aire, mándanos sus comentarios, opiniones, quejas, denuncias. Le platico que denuncias porque también somos una vía de comunicación entre la autoridad. Entonces, mándenos sus comentarios y aquí vamos a estar muy pendientes para hacérselos llegar eh, pues en la medida de lo posible a las autoridades. Sin más ni más, cuando son las 4 de la tarde con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que rechazan siete integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la recomendación para la transformación del INE y el derecho del pueblo a la democracia. En una carta publicada, negaron haber avalado o discutido esta recomendación general emitida el pasado 30 de octubre y exigen a Rosario Pedra Barra, presidenta del organismo, apegarse a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo sin interpretaciones políticas. Defiende el presidente López Obrador Alejandro Encinas y luego de que ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuestionó el informe sobre la Comisión de la Verdad encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
4: Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos
3: para... Sostener la investigación Le platico El Baester Gordillo se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador Al reaparecer ya en redes sociales La ex dirigente magisterial llamó al presidente A dejar de buscar culpables en el pasado Octubre, el mes más violento de 2022, sumó 4,481 homicidios dolosos, un promedio de 80 casos al día. Esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo el día de ayer, 31 de octubre, escuche usted, fueron asesinadas 92 personas. Concedieron libertad al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Es acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podría salir esta noche del penal de San Mateo Atenco en el Estado de México, donde se encuentra preso. También investigan autoridades de Estados Unidos una actuación de la patrulla fronteriza en El Paso, luego de que ayer dispersara con balas de pimienta a migrantes venezolanos que protestaban en las inmediaciones del río Bravo. Esto lo informó que uno de los migrantes agredió con un hasta bandera a uno de los agentes. Las remesas alcanzan un nuevo máximo histórico. En septiembre de este año ascendieron a 42.965 millones de dólares, 15% más que el mismo periodo de 2022. Jair Bolsonaro rompió el silencio en un primer mensaje ya tras su derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva, evitó hablar de su derrota y afirmó que cumplirá con la Constitución. Aseguró que los bloqueos de sus seguidores son reflejo de la injusticia en los comicios, pero ya accedió a iniciar el proceso de transición. 8 dólares al mes va a costar eh, verificar cuentas en Twitter. Yo creo que lo logramos ¿eh? todavía antes de que, de que nos llegara eso. Elon Musk, nuevo dueño de esta red social, considera que la marca de verificación es una porquería y la nueva medida otorga poder para el pueblo. Ya son las 4 de la tarde con 6 minutos. Este es el resumen de noticias de lo más importante hasta el momento. Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el plátano está a $9.90 el kilo. O limón con semilla a solo $22.80 el kilo. Y naranja a $19.90 el kilo. Sí, naranja a solo $19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Son las cuatro de la tarde con seis minutos. Oiga, diputados de Movimiento Ciudadano acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están denunciando el posicionamiento de la comisión en torno a la reforma electoral. Vaya tema, ¿eh? lo que se ha desatado y lo que viene, lo que viene. Elia Castillo, nos tienes más información. Adelante, Elia.
6: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues así es, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó formalmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su injerencia en la discusión de la reforma electoral. Esto luego justamente de la Recomendación 46-2022 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió a favor de la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados de acuerdo al coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Esto constituye una vulneración al principio de democracia sustantiva indispensable para el ejercicio de los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana al pretender ejercer presión sobre el poder legislativo para la aprobación de una reforma electoral promovida por el Poder Ejecutivo. Por eso mismo, dicen, denunciamos esta postura parcial de un órgano de Estado como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos al representar una situación en riesgo que afecta la garantía de elementos esenciales de la democracia. En México, en la bancada naranja, agotaremos todas las medidas políticas y jurídicas para evitar que se vulnere la división de poderes y se afecte el funcionamiento de un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. Esto señalaron en el comunicado el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Con esto, bueno, pues se suma a las, descal a las descalificaciones que fueron emitidas luego de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez que sabemos, pues no está dentro de sus facultades pronunciarse por este tipo de temas. El día de ayer, bueno, pues diversos líderes parlamentarios, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, se manifestó en contra de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros líderes también parlamentarios llamaron a su titular, a Rosario Piedra Ibarra, a atender los asuntos pendientes que tiene su organismo y no intervenir en temas que, de acuerdo a la Constitución, están fuera de sus facultades. Este es el reporte que te tengo Manuel.
3: Gracias por la información Elia. Muy buena tarde. Buena tarde que por cierto más adelante vamos a platicar con Adalberto Méndez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, mientras tanto allá en Nuevo León el gobernador Samuel García está pidiendo investigar el caso del diputado que presuntamente abusó de una joven. Daniela García nos tiene toda la información. Adelante Dani, qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, hoy ya por la tarde, el gobernador Samuel García hizo un llamado a la secretaria de las mujeres Graciela Bucanan a investigar este caso del diputado local que supuestamente abusó de una mujer en meses pasados se dio a conocer esta información recientemente hoy por la mañana y después de esto el mandatario publicó en sus redes sociales pidiendo a la titular de dicha secretaría a revisar el asunto, dijo hasta donde tope. También pues ya contestó la misma secretaria Graciela Bucanan quien comentó que ya están trabajando en abrir una carpeta de oficio contra el legislador panista Jesús Gómez quien pues bueno ha trascendido que supuestamente habría agredido una mujer con quien sostenía una relación sentimental el pasado mes de agosto en Sinaloa durante una visita que hicieron a aquel estado. Hay que mencionarlo también, Manuel, eh, Gómez es presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso local, es la comisión encargada de trabajar en la designación de los perfiles de la terna que, prese que se presentará para elegir al nuevo fiscal general de justicia del estado de Nuevo León. Pero bueno, es la información que tenemos hasta este momento y vamos a estar pendientes de cualquier actualización que haya sobre este caso.
3: Claro que sí, Dani. estamos pendientes Gracias, saludos Muy buenas tardes Buenas tardes, Daniela García desde Nuevo León eh, Oiga, no solo en Ciudad Juárez eh, Se enfrenta una crisis por la presencia de migrantes También allá en Reynosa, eh, en Tamaulipas La deportación de venezolanos comienza a generar ya una saturación en los albergues Vamos con José Hernández que nos tiene los detalles Adelante, José
7: Manuel, muy buenas tardes para ti y todo el auditorio la deportación de migrantes venezolanos de los Estados Unidos ha venido a agravar el problema de los migrantes en las ciudades fronterizas, pues tan solo en Reynosa hay más de 8.000 migrantes. Ricardo Rodríguez Martínez, relega, delegado de la Secretaría de Gobernación, informó que se ha venido sosteniendo una serie de reuniones con los gobiernos vocales de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, así como con el gobierno del estado, a fin de atender los problemas de los migrantes, ya que en algunos, como en Reynosa, se encuentran saturados y no es posible prestarles la debida atención. Apuntó que los ciudadanos venezolanos que están siendo deportados de manera masiva, se niegan a abandonar las ciudades fronterizas mexicanas, pues insisten en su propósito de volver a entrar a los Estados Unidos. Con el incremento de la presencia de migrantes, particularmente los haitianos y ahora con los venezolanos deportados, el problema se está complicando aún más, cada vez es más difícil encontrar una solución pese a los ofrecimientos de ayuda para abandonarlos, el país, los migrantes se niegan a irse, así ahora con la presencia de los migrantes y deportados en los albergues, se encuentran saturados, por lo cual se complica la prestación de su atención, comentó Ricardo Rodríguez, que se desconoce el número real de migrantes y deportados en las ciudades de la frontera de Tamaulipas, ya que muchos de estos no se encuentran registrados en los albergues. Comentó que el gobierno de México no se encontraba preparado para la deportación masiva de los venezolanos, no se notificó previamente, por lo cual ahora se tienen problemas para la atención.
3: Bueno, pues ahí está la información. Desde Ciudad Juárez, gracias a José Hernández. Al inicio de este espacio le platicaba, ya comentábamos que se celebra el Día de Todos los Santos, pero también cada primero de noviembre... Se celebra el Día Mundial de la Ecología, que es una efeméride pues muy significativa que trata de hacer conciencia, de sensibilizar a las personas acerca de la necesidad de conservar el ambiente y también fomentar la práctica de acciones ecológicas que contribuyan a la biodiversidad del planeta. Bueno, pues con esta celebración del Día Mundial se rinde homenaje a la ecología como disciplina científica también y reconoce la labor de los profesionales, de los ecólogos. Esta ecología que además pues, es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno que los rodea. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí está también. Y a través de la ecología, bueno, que se fomentan muchas cosas, ¿no? Optimizar las formas de producción, de consumo, el manejo de residuos generados, la conservación del agua, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está, entre las efemérides, Día Mundial de la Ecología. Pues sí, hoy comienzan las festividades por Día de Muertos. Los panteones en, en todo el país registran, pues, mayor actividad a la que generalmente se registra durante el año y en alguno de los panteones está nuestro compañero Mario Miranda. ¿Cómo ha estado la actividad de este día. Mario, adelante.
1: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues, sí, que nos encontramos, seguimos llegando a lo que es el Panteón Dolores, el cual pues, ya se sienta a varias en El día de, pues, de las personas que vienen a visitar a sus minutos, Manuel, también podemos checar que no hay acceso vehicular para esta panteón. solamente pueden hacerlo caminando. Hay bastantes personas. En la entrada también realizamos un recorrido al Panteón Jacín, el cual, pues, decía muy abandonado, había muy pocas personas en estas tumbas, también pues, hicimos un recorrido de lo que es una tumba de varios artistas, y también nos platicamos con uno de los encargados de un lugar, que pues, está muy abandonado, que ahora ha habido muy pocas personas, y que también se han robado en varias, este, en varias este, películas de bronce, y que son colocadas en estas tumbas de estos artistas, de estos famosos, y cuáles han sido robadas. Manuel, y en esta ocasión, como te comento, estamos aquí en el partido de Dolores, el cual pues ya cierra hasta 5 de la tarde, ya en unos 45 minutos estará cerrando las puertas, y mañana estará abierto a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que vengan a visitar a sus puntos y esperan que mañana haya que que estos días, ya que como cayó entre semana esta festividad del día de muertos, hay poca provincia de personas de ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente, seguramente mañana veremos un poco más de actividad ahí en los panteones, pero bueno, eh, lamentable, ¿no? También luego lo que lo que ocurre con lo, con lo que nos comentas, el robo, etcétera, pero bueno, pues así el panorama general este primero de noviembre, para muchos puente, desde el fin de semana que se agarraron, pero así las cosas de la capital. En materia vial, Mario, seguramente también bajó la, la afluencia, ¿cierto?
1: Sí, tenemos un reducido carril. Este, del lado derecho, del lado derecho en dirección a 63, está reducido, hay unos tambos traficamos para que todas las personas, pues que tratan de estacionarse, ya que, como te comento, no sé para qué nos pusieron, porque pues no hay acceso vehicular, están cerrando que nunca hay todo el tramo de que es pura estación, este, están traficamos pues, para que, que se estacionen los automovilistas, ya que no hay acceso vehicular. Tenemos la realidad sí. complicada en dirección hacia el café, en dirección hacia el área periférico, tenemos buena base sobre avenida Constituyente.
3: Muy bien. Mario, gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario Miranda, en las calles de la capital. Y mire, esta temporada, pues bien, aquí en la Ciudad de México, la oferta cultural nos lleva no solo por los panteones, de los cuales ya nos platicaba Mario Miranda, sino también por las ofrendas. Hay una gran cantidad de ofrendas, está la monumental también que se ha colocado ahí en el Centro Histórico, en la plancha del Zócalo Capitalino y me da mucho gusto recibir aquí en zona de noticias a Roberto Guerrero, coordinador de promoción y difusión cultural de la Secretaría de Cultura de la Capital. Roberto, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, bueno, poníamos en contexto esto, eh, la oferta la, la oferta cultural de, de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México y ahora lo que viene. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué le decimos al público?
8: Claro que sí, pues, cerramos este fin de semana que terminó con un gran desfile y una procesión comunitaria que reunió a más de un millón de personas en el Zócalo Capitalino con un cierre espectacular de Ángel Aguilar. Y bueno, este mismo desfile, esta profesión comunitaria el día de hoy se está llevando a cabo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México a todas a todas y todos los que nos escuchan, aún estamos a tiempo de invitarles, sobre todo a los vecinos de eh, la Alcaldía Escapotzalco la Alcaldía Gustavo Madero Iztacalco, milpalta Tlalpan, eh, decirles que aún pueden llegar al desfile a su profesión comunitaria que se es que hará a las 5 de la tarde y a las 7 también de la noche eh, pueden consultar ahí la cartelera de la Ciudad de México, cartelera.cdmx.gov.mx para que conozcan el punto de salida de este desfile que está hecho por la fábrica de, las fábricas de artes y oficios, los pilares y los centros culturales que están en las mismas zonas, en las mismas alcaldías es decir, es una procesión eh, 100% comunitaria de vecinas y vecinos también eh, invitarlos ...a la ofrenda monumental del Zócalo Capitalino... ...que termina el día de mañana... ...el día de mañana a las once de la noche... ...pero que aún están a tiempo de visitarla... ...una ofrenda espectacular... ...con la participación de los, de los 32 estados de la República... Eh, ...y con calaveras catrinas de siete y doce metros... ...muy bonito... ...esta ofrenda se ilumina en la noche... Eh, ...también hay música de fondo y bueno, puedes conocer cada uno de los altares, de las ofrendas eh, de cada estado, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, este, la Ciudad de México, invitarlos a todas y todos, eh, muchas flores de y si le están eh, decorando el Zócalo capitalino, el corazón de la ciudad, y bueno, invitarles a todas y todos, y por supuesto también eh, invitarlos a las actividades que aún tenemos, como el Museo en San Fernando, en donde tenemos una exposición en las rejas fuera del recinto, muy bonita. También eh, en Reforma, pasado de la Reforma, tenemos los mexicanos o el, el, la exposición de los alegrijes monumentales, que son más de 160, que estarán exhibidos hasta el 13 de noviembre en la acera de Paseo de la Reforma. Esto y todas las actividades que aún tenemos desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en donde todas y todos pueden participar en su mayoría completamente gratuitas y que pueden consultarla en la cartelera de la Ciudad de México.
3: Sí, es importante que la gente se ponga al corriente en cuanto a la cartelera. ¿Que ¿Dónde la podemos consultar? ¿Alguna red social o página, Roberto?
8: Por supuesto, es cartelera.cdmx.gov.mx uh -huh. y puede ser desde tu celular, tablet, computadora, o también desde la app Ciudad de México para todos nuestros visitantes este, del país o del extranjero, ¿no? Ahí pueden consultar toda la oferta cultural turística y deportiva de esta
3: ciudad. Para el mes de noviembre, pues esto es sin duda un atractivo para la gente, no nada más de la capital, sino que nos visita tanto a nivel nacional como internacional. Ya vimos eh, el atractivo de estos días, ¿no? Con el desfile que pasó del Día de Muertos, eh, la Fórmula 1, diversos atractivos que hay en la capital. Entonces también invitar porque no nada más es turismo local, sino nacional e internacional.
8: Por supuesto, estas fechas son las más importantes en términos turísticos y económicos para la ciudad. Eh, es muchísima gente la que nos visita de todas partes del país y de todas partes del mundo. Eh, además, digo, qué, qué mejor que eh, recuperar y, y hacer que nuestras tradiciones perduren, ¿no? Eh, cada año, en cada generación, para mí la celebración y creo que para muchos eh, habitantes de la ciudad y para todos los mexicanos, casi todos los mexicanos, el Día de Muertos es muy es una tradición emblemática, significativa, ¿no? Una expresión cultural de nuestras verdaderas tradiciones y una aportación cultural universal. Entonces, eh, aún estamos a tiempo, aún están a tiempo de participar en estas actividades. Los invitamos a los vecinos, a las los vecinos de Azcapotzalco, Gran Milpa de, de Tlalpan a que participen en su procesión comunitaria que se está llevando a cabo ya en una en unos minutos, unas horas. Y, y bueno, a todas y todos los visitantes y habitantes de la ciudad A que participen en la oferta cultural que tiene la Ciudad de México Para para todas
3: y todos Bueno, pues ahí está eh, Algo que se tenga ya previsto para el cierre de año Para el mes de diciembre, Roberto
8: Muchas sorpresas, muchas sorpresas <risa> aún Pero este no, no puedo adelantarme Esperemos que el Zócalo pronto vuelva a reunirnos En otro gran concierto O, o, en, o en un cierre eh, muy muy este, muy emblemático también para, para finalizar este gran año.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias y estamos en comunicación, si lo permite Roberto.
8: Claro que sí, muchas gracias y, y gracias por la invitación y los que esperamos a todas y todos a la ofrenda monumental del Zócalo Capitalino.
3: Claro que sí, muchas gracias. Es Roberto Guerrero, coordinador de promoción y difusión cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que por cierto, ha habido quejas por algunos cobros que son excesivos en muchas de las terrazas aquí en la capital, sobre todo las del Centro Histórico. ¿no? ¿Por qué? Porque pues por ahí eh, pasó el desfile y entonces se jactan de todo esto para... Pues incrementar los precios, le digo, en muchas de las terrazas y sobre todo las que tienen vista, una vista privilegiada, ¿no? Ahí a avenidas como Madero, al propio Centro Histórico, 20 de Noviembre, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa si usted acude a una de estas terrazas? Nota que los precios han subido, son demasiado excesivos. Usted puede tomar fotografía, lo puede evidenciar y hacerle llegar un tuit a la Profeco. ¿no? para que se encargue de comparar los precios y verificar si esto es cierto y de verdad se está abusando. Hágalo, hágalo, porque muchos comercios de verdad es que sí, se sí abusan. Entonces, bueno, hay mucha demanda cultural en estos días en la Ciudad de México. Aprovechela. Ahí está también muchas eh, exhibiciones en la Macrofrenda en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el Museo Dolores Olmedo, que también siempre este, pues, exhibe cosas importantes en el Museo Frida Kahlo allá en Coyoacán, etcétera, pero bueno son las 4 de la tarde con 24 minutos vamos a ir a una pausa, aprovecho para felicitar a mi papá que es su cumpleaños, papá muchas felicidades y ahorita nos vemos por supuesto para festejar este, gracias gracias mi querido Alex pues ya voy a evidenciar pero ya eso su sesentón hoy, ya 60 ñotes de, del GIF, ¿no? entonces bueno pues nos vamos a ir a una, a una pausa con una rola que le gusta por cierto Spring Rain Spring Rain, esta es la que le, le gusta mucho, entonces vamos a ir a la pausa con esto regresando tenemos más información, yo le invito a que se quede y participe con nosotros en redes sociales arroba Samacona al aire soy Manuel Samacona, ya volvemos
2: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona
0: por el... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
5: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones. En Soriana lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a 78 pesos. Sí, 6 piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha Leche Valley Foods, entera UHT, un litro a 19.50. Sí, litro de Leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2. Aplica restricciones.
3: Ya son las 4 de la tarde con 31 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Por cierto, muchos saludos a mi querida Selene Flores, la gran periodista y amiga ya de muchos años. Nos conocemos desde que pues, estábamos en La Reporteada. Lo seguimos haciendo, la verdad lo seguimos haciendo. Ya este un poco menos que antes salimos a la calle, pero claro que sí seguimos en todo este gran mundo del periodismo que involucra pues muchas cosas. Bueno, eh, vamos a ir con mi querido Gerardo Galicia, que se encuentra en el Panteón General de Iztapalapa. ¿Cómo van las, pos las cosas por ahí, mi querido Jerry Galicia?
2: Ya un poco
10: más eh, tranquilas, mi tío Manuel, excelente tarde, amigos del Heraldo Radio, y es que hemos tenido bastante actividad en los diez panteones de la alcaldía de Iztapalapa, hemos estado realizando un recorrido, por lo pronto, hasta el mediodía se tenía un corte de setenta mil personas que habían arribado a los distintos camposantos ubicados al oriente de la capital, y por ello, la alcaldesa Clara Brugada eh, informó de un eh, dispositivo para brindar seguridad a todos los asistentes con 800 elementos en distintas corporaciones. Hablamos de elementos de protección civil, por lo menos 127 efectivos de la policía auxiliar que son apoyados por elementos de la Guardia Nacional del Ejército. Son 70 elementos que también se están sumando a este operativo para poder brindar eh, seguridad a todos los asistentes a los panteones de Iztapalapa y en este en el general de Iztapalapa que se ubica unos cuantos pasos de la alcaldía sobre la calzada ermita Iztapalapa, tuvimos allá la presencia de muchísimas personas, ya poco a poco se están saliendo, hay que recordar que el horario de visita es de siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de hecho ya están saliendo los últimos eh, visitantes de este panteón, únicamente de preferencia eh, se mencionaba que podían o, o traten de utilizar el cubrebocas debido a que hay momentos en que sí se tienen bastante aglomeración. Sin embargo, ya comienza eh, eh, prácticamente a abandonar este panteón Miguel Manuel, el, la hora de visitas hasta las cuatro de la tarde, por supuesto se les permite a las personas que están adentro eh, despedirse de sus seres queridos y salir con toda tranquilidad. Y de hecho, en los alrededores de la Catedral de palapa frente a este panteón, tenemos algunos cierres intermitentes a la vialidad debido al paso de personas. Por lo pronto, ese es el reporte y por supuesto vamos a seguir muy muy pendientes.
3: Bueno, pues ahí está la información.
10: Gerardo Galicia, muchas
3: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, al inicio de este espacio le informaba sobre... Eh... El tema de la CNDH. Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están rechazando el pronunciamiento que en días pasados emite este organismo en el que, bueno, ya entre otros temas se refiere el Instituto Nacional Electoral y considera que este tiene el mismo historial del IFE y de la otra Comisión Federal Electoral, que existía órganos autónomos únicamente de nombre, dicen. Pero bueno, vamos a platicar con... Albert, Adalberto Méndez, él es integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, a quien recibo con mucho gusto en este espacio. Adalberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti a todo tu auditorio, Manuel. ¿Qué tal? Mucho gusto.
3: Gracias. Eh, ¿Cuál es la postura de ustedes, digo, eh, entre todos ustedes que integran el Consejo Consultivo sobre el pronunciamiento en días pasados de la CNDH en torno al INE?
11: Mira, el día de hoy, eh, la totalidad de las y los consejeros, actualmente ya eh, ya somos siete consejeros, originalmente éramos nueve, porque en octubre uh -huh. deben rotar dos consejeros o consejeras, y rotaron dos consejeros ya en octubre, quedando nada más actualmente un consejo de siete integrantes, más la titular de la presidencia de la Comisión Nacional. Los siete que seguimos vigentes emitimos el día de hoy un comunicado rechazando el, el, digamos, el pronunciamiento que hace la Comisión Nacional respecto de la recomendación que ha sido multiplicada en distintos espacios. ¿no? Y el, el, la el pronunciamiento va en el siguiente sentido. La recomendación general, eh, que se publica en el derecho de la Federación, en ningún momento dice lo que la CNH establece en su pronunciamiento. Es decir, la recomendación es una recomendación de entrada por un tema de memoria histórica. Y los únicos tres puntos recomendatorios al Instituto Nacional Electoral ni siquiera tienen que ver con materia electoral, tienen que ver con materia administrativa, que no se encuadra en las previsiones del artículo 102 apartado E, que es únicamente fortalecer los sistemas de democracia participativa y ciudadana, temas relacionados con eh, fortalecer el sistema de partidos en institucionalidad de los institutos políticos, y el tema de las facultades del Instituto como un hábito electoral, es decir, completamente administrativo. No no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el pronunciamiento que hizo en días pasados la Comisión Nacional respecto al tema del Instituto Nacional Electoral. Esas no son palabras del Consejo. El Consejo no aprobó eso y el Consejo rechaza categóricamente ese pronunciamiento, porque de alguna u otra manera somos respetuosos de las facultades, pero lo que no se vale lo que no es justo, y por eso un pronunciamiento unánime, es que utilicen de manera conveniente una recomendación que de ninguna manera habla sobre este tema.
3: Oye, a ver, eh, entonces se vería esto, este pronunciamiento como algo ligado un poco más político, porque bueno, bien se sabe que el presidente, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, ha rechazado ¿no? y ha sido crítico con el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues ahí está la reforma, ¿no? Ahí está la, la presentación de esta reforma que está ahorita en discusión, pero ¿se podría ver como algo más político?
11: Nosotros así lo entendemos y voy a hablar en lo personal. Yo creo que lo que es preocupante es que se utilice una, un texto de una recomendación general a conveniencia y que se use no para, digamos, lo que es para lo cual se crean las recomendaciones generales que es para fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos, sino para un tema de, o un estatuto, un estamento de carácter político. Creo que eso habla, digamos, de una una es posible cuestionar la independencia de esta actual administración de la Comisión Nacional. Desafortunadamente, el, el pronunciamiento lejos de ayudar a construir o a disipar dudas respecto a, de la, a, la, a la pertinencia de fortalecer los órganos constitucionales autónomos. Eh, el pronunciamiento lo que hace es confunde y utiliza una recomendación con un lenguaje que no se utilizó para temas de carácter político. La recomendación, vuelvo a insistir, hablaba sobre temas de memoria histórica. No era una recomendación de carácter electoral uh -huh. y la recomendación fue en el contexto de justamente ese periodo que se analizó en, ese, en, esa, en, esa, en esa recomendación. En tal inteligencia que, efectivamente, Manuel, el, el pronunciamiento tiene un corte 100% político que nosotros de ninguna manera respaldamos.
3: ¿Este posicionamiento está firmado por, por los siete consejeros? Así es. Por los siete consejeros. ¿Qué, ¿Cuál es la postura de, de los otros seis? En su mayoría. <risa> a, digo. a ver, cuando, cuando se discutió
11: justamente entre las y los consejeros la pertinencia de sacar este comunicado, todos y todas coincidimos en que Incluso había un, 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 un ánimo de molestia porque parecía o digamos, no, no, usan ¿no? al consejo eh, para legitimar un pronunciamiento del cual nosotros jamás fuimos parte. ¿no? Y esto es, eso es muy grave, eh, Manuel, porque las recomendaciones generales se discuten por un órgano colegial. Es decir, no son recomendaciones que emite de mutuo propio o de manera individual la titular o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es, son recomendaciones que se discuten y tienen un proceso de discusión. Yo, sugeriría y aprovechando su este espacio, los invitaría a que buscaran la minuta de la sesión del Consejo Consultivo donde se discutió justamente esta, esta esta recomendación. Y ahí se van a dar cuenta que en ningún momento se utilizó, se discutió esta temática que hoy se usa en el pronunciamiento de la Comisión Nacional. Entonces, sí es grave porque usan un poco, ¿no? eh, digamos, la colegiación del, 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 del Consejo Consultivo para justificar un pronunciamiento del cual ni siquiera fuimos parte y que de alguna u otra manera nosotros no somos ni siquiera promoventes de ese tema. ¿no? Y eso creo que es muy grave porque lo que hace es confundir, pero sobre todo es mentirle a la población.
3: Correcto. Eh, ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Se puede quizá emitir algún otro tipo de comunicado aclarando toda esta situación?
11: Es lo que se debería hacer. De hecho, en nuestro comunicado nosotros exigimos a la administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se apegue a la literalidad de lo que dice la recomendación. La recomendación, si la ley no dice eso. no dice nada de lo que está diciendo eh, el comunicado de la CNH, la recomendación va en otro, en otro sentido, completamente diferente. ¿Sí? Entonces, algo de lo que hacemos nosotros en el comunicado es decir, apéguense a la literalidad de lo que dice la recomendación. Nosotros nos hacemos responsables de lo que aprobamos y no aprobamos, pero tenemos que ser completamente congruentes en que lo que se dice no podemos utilizarlo para interpretar estamentos políticos.
3: Oye, pues vamos a estar dándole seguimiento a este tema porque la verdad es eh, pues muy interesante lo que nos platicas y, y las modificaciones que hay en torno a todo esto, ¿no? Entonces, si lo permites, estar en contacto, Adalberto.
11: No, claro que sí. Y si me pides una última aclaración claro, claro, claro. de lo que se ha, ha estado mencionando. El 102 apartado B dice algo muy claro, que la, la Comisión Nacional no podrá pronunciarse en temas jurisdiccionales y electorales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo que la, una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás podría ser procedente en contra, por ejemplo, de las facultades fiscalizadoras que tiene el INE, en contra de partidos políticos o funcionarios políticos que están haciendo eh, actos anticipados de campaña. Eso es materia electoral, ¿ok? Uh -huh. Lo mismo contra sentencias. La CNH no puede emitir recomendaciones en contra de sentencias emitidas por el tribunal, por los tribunales, por las Justicia de la Nación. Sin embargo, esto es una cuestión muy particular porque entonces cuestiones de carácter administrativa, ¿no? De alguna u otra manera, como por ejemplo que no sé, la, la, las, las, las oficinas del Distrito Nacional Electoral son inaccesibles para personas con discapacidad, ahí cabría, ¿no? Una observación del márvano mm, claro. máximo contexto de derechos humanos, pero no en materia electoral. Exacto. No puede, de alguna u otra manera, usar su facultad recomendatoria para cuestionar las facultades de fiscalización del INE.
3: Sí, eso ya va por otro lado. O sea, no no le compete a la CNDH. Correcto. Bueno, pues estamos en contacto entonces, Adalberto, y gracias por tomarnos la llamada. ¿eh?
12: Gracias a ti, Manuel, a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes.
3: Muy buenas tarde. Es Adalberto Méndez, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. Qué tema, eh? por donde usted le quiera ver, se fue. Se fue a lo político. En fin, son las 4 de la tarde ya con 41 minutos. Bien, Alan Rodríguez se encuentra ahí en la Embajada de Venezuela en México. ¿Cómo van las cosas por allá, Alan? Cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la zona de Polanco, en la calle de Schiller, cerca del cruce de Mazarik y de Horacio, en donde, como lo menciona, se encuentra la Embajada de Venezuela. En este punto ya tenemos la presencia de migrantes ...quienes han tomado la decisión de regresar a sus países. Y es que en este punto ha iniciado el registro para que ellos tomen un vuelo de ayuda humanitaria... ...que estará saliendo el próximo sábado, eh, aproximadamente en la mañana, de regreso a este país centroamericano. Muchos de ellos ya se encuentran bastante tristes, bastante cansados, incluso pues con el ánimo muy abajo... Debido a esta decisión que toman de no permanecer en México, no haber podido llegar hacia los Estados Unidos y regresarse. Muchos de ellos nos comentan prácticamente por hambre, por dejar de pasar frío, porque ellos se han quedado en estaciones de autobuses, se han quedado en parques públicos y sin duda alguna pues han pasado... Una muy mala temporada debido al cierre de fronteras y a las deportaciones que se registran en la frontera con los Estados Unidos. Es por esto que muchos de ellos han eh, solicitado ya este trámite y estarán pasando sus últimos días aquí en este país para regresar a sus países en donde sus familias los esperan y muchos de ellos pues estarán recibiendo este ánimo al haber regresado. Tras no haber cumplido con este sueño americano Es el reporte que tenemos Manuel En esta zona en donde se invitan Las personas si pueden ayudarles Con un poco de comida, con alimentos Con ropa y cobijas Que es lo que nos han comentado que están solicitando
3: Caray, Bueno pues ahí está la información eh, Gracias Alan y estamos al pendiente Gracias, muy buena tarde Muy buena tarde, 4 con 43 Salud Con el doctor
2: Manuel Lavariega
3: Bueno, pues es momento de recibir ya en este espacio entre semana a mi Tocayo, el doctor Manuel Lavariega, colaborador de Zona de Noticias, a quien saludo con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tarde.
12: Mi querido amigo, es un honor estar aquí contigo y sobre todo también felicitarte a ti, al Heraldo y a toda la producción por este pues logro de estar entre semana.
3: Muchas gracias, gracias Tocayo. Oye, pues abrimos con un tema interesante este, este martes, la sección de salud.
12: Claro, fíjate que es un tema por demás importante y sobre todo para los adultos mayores que tenemos en casa, porque vamos a platicar de las cataratas.
3: Las cataratas, ¿por dónde comenzar a platicar?
12: Vamos a definirlo, Tocayo, la catarata es una opacidad de un lente que tenemos en el ojo que se llama cristalino, que regularmente es transparente, en, vamos a decir en condiciones habituales, pero las personas que tienen catarata empieza a generarse esta opacidad en este lente, que es el que nos permite, de alguna manera, enfocar la visión y ver. Y las personas ven como si estuviera empañado, como si estuviera un vidrio, así como cuando estamos en un lugar con mucho calor uh -huh. y los vidrios se, se empañan, se vuelven así como blanquecinos, así ven, ven borroso y esto pues genera dificultad para ver. Y característicamente pues tienen estos síntomas un poco más hacia la noche, obviamente por el tema de la luz y esto les impacta importantemente en su visión y en los adultos mayores, pues es una condición de riesgo incluso para caídas.
3: ¿Cómo se va formando una catarata o por qué se forman?
12: Esto es bien interesante, Tocayo, porque la catarata es justamente, te platico del cristalino, que está justo aparte sí. del ojo, donde vemos este, los ojos externos por afuera. Haz de cuenta que la catarata es un lente que está atrás de este color. Y el cristalino se encarga de enfocar la luz que entra al ojo y produce estas imágenes que pues vemos de manera clara y nítida y estas llegando a la retina. Y con la, con la edad el cristalino se vuelve menos flexible, menos transparente y más grueso. Y este engrosamiento que genera, pues hace que se opaque y que se, que, que se altere la visión. Entonces, esto es lo que genera esta condición básica.
3: Una vez que se adquieren las cataratas, ¿cómo se pueden tratar? ¿hay hay tratamiento?
12: Sí, pero déjame mencionarte algo importante, Tocayo, uh -huh. porque hay factores de riesgo que aumentan el riesgo de tener cataratas? Okay. La edad, que ya lo platicamos, uh -huh. pero también las personas diabéticas tienen un riesgo importante a generar cataratas, el tabaquismo, la obesidad, la presión arterial alta, lesiones o inflamaciones de la cámara anterior del ojo, una cirugía previa también de los ojos, el uso prolongado de medicamentos como los esteroides y también el exceso de alcohol pueden llegar a generar esta condición de riesgo. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque finalmente, pues esto es lo que nos puede llegar a ser propensos a tenerlos.
3: Eso es importante. La prevención, ante todo, y saber cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a adquirir este tipo de enfermedad.
12: Correcto. Y justo, bueno, lo que hacemos ahora o lo que eh, médicamente realizamos cuando tenemos un paciente con catarata, pues es hacer una cirugía. Es una cirugía que se llama facoemulsificación. Eh, que básicamente pues es, vamos a decirlo en términos coloquiales, limpiar el cristalino, pulirlo, limpiarlo, quitar esa opacidad y regularmente pues los pacientes tienen muy buena tasa de respuesta y de recuperación y prácticamente recuperan su visión al 100%, pero por eso es importante, aquí el oftalmólogo es el médico especializado en este tipo de condiciones, visitar al oftalmólogo, pero sobre todo prevenir y si hay alguna condición en donde... Alguien de nuestra familia nos está diciendo, ¿sabes que Empiezo a ver opaco, empiezo a tener estos síntomas más hacia la noche, pues entonces vigilar, revisar y no esperar a que se siga haciendo opaca la visión, que incluso, como te digo, puede generar riesgo. Muchas de las personas que chocan en las noches, pues es porque tienen cataratas Uy. o los abuelitos que se caen en las casas, pues es porque no ven bien, entonces tener cuidado
3: con eso. Eso es muy importante. Bueno, pues ahí está las recomendaciones y lo que tiene que ver con las cataratas. Doctor Manuel Lavariega, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales, ver, escuchar, etcétera?
12: Claro que sí, pueden encontrarme como DR Lavariega Zarachaga, como doctor abreviado en todas las redes sociales, también en mi página web y prácticamente pongan en su buscador favorito mi nombre y ahí les aparece todo lo que trabajamos todos los días para poder informarlos a todos los radioescuchas.
3: Correcto. Bueno, pues muchas gracias y si estamos en comunicación. Nos escuchamos eh, esta misma semana, el sábado.
12: Claro que sí. Un fuerte abrazo para ti, a todos en cabina y a todo el auditorio. Y felicidades también nuevamente a ti.
3: Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Esta semana, para quien lo comienzan a escuchar, el doctor Lavariega, colaborador, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. También reconocido ya por diversas instituciones y organizaciones. Bueno, son las 4 con 48. Vamos a hacer un enlace hasta Jalisco. Detuvieron a 112 motocicletas tras este operativo nocturno durante Halloween, el día de ayer. Mayeli Maliscal, cuéntanos, ¿cómo estuvo? Hola, ¿qué Pues así es, eh, luego de
13: un operativo que realizaron elementos de la policía vial eh, pues resultaron tres unidades con afectaciones, esto debido a actos vandálicos, justamente en la noche de Halloween. Y derivado de este operativo que se montó para detectar eh, pues alguna infracción, hay que destacar que recientemente se hicieron algunas adecuaciones eh, o actualizaciones en la ley de movilidad que eh, incluyen en esta normativa pues el uso de cascos y algunos aditamentos en materia de seguridad a quienes eh, se trasladen en motocicletas. El día de ayer eh, se realizó pues una caravana bastante nutrida de motociclistas y bueno, derivado de este operativo es que se quedan eh, aseguradas 112 motocicletas, adicionalmente se emitieron 173 folios por diferentes faltas a esta ley de movilidad y bueno, también en derivado de esta noche de Halloween, eh, pues se realizaron otros operativos que tienen que ver también con el auxilio a usuarios de transporte público, porque pues ya se presumían actos vandálicos, lo, las rutas de transporte dejaron de operar con normalidad, lo que afectó sin duda a los ciudadanos, y pues bueno, también de los ayuntamientos tuvieron que trasladarlos, acercarlos a sus destinos. En Guadalajara se detuvo a un menor de 16 años que portaba eh, pues una careta de un eh, personaje de Freddy Krueger y robó una tienda de conveniencia, esto en las inmediaciones de la Calzada Independencia y Juan Álvarez fue detenido también con un arma hechiza, y pues bueno, puesto a disposición del Ministerio Público. Así es que pues esto fue parte de la noche de Halloween, lo que se vivió aquí en la zona metropolitana.
3: Bueno, pues así las cosas. Para todo hay y en donde quiera. Gracias Mayeli Mariscal por el reporte.
13: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y vamos a cerrar este recorrido con mi compañero Paris Salazar, que nos tiene información también. Adelante Paris.
9: Buenas tardes Manuel, amigos, amigas del Heraldo de México, esta mañana en Coahuila el secretario de Gobernación Adán Augusto López consideró que el ejército mexicano es un ejército moderno de paz y que respeta los derechos humanos en el Congreso de Coahuila ante diputadas y diputados locales para exponer la reforma constitucional en materia de seguridad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el ejército mexicano ya evolucionó y ya no es el mismo de años anteriores. Dijo que ya dejaron atrás oscuros pasajes como el 68 como la represión a estudiantes, a mineros, a obreros, a campesinos, a agricultores y que afortunadamente esto ya quedó atrás y dijo que... Eh, ante los diputados, que ahora la militarización no tiene que ver exclusivamente con la violación de los derechos humanos, que ahora hay un ejército mexicano que antepone los derechos humanos en su actuación, y también eh, siguió abogando porque los eh, militares sigan ah, en labores de seguridad hasta el 2028.
3: Manuel. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, París. seguimos pendientes. Buenas muy buenas tardes, Paris Salazar. Oiga, bueno, antes de irnos le de platico, desde el año 1994 se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Veganismo. Y bueno, hoy primero de noviembre, una fecha que promueve una alimentación más sana, pero sobre todo una alimentación libre de productos de origen animal. Los veganos de todo el planeta no consumen carne de ningún tipo, pero tampoco huevos, productos lácteos, ni, bueno, ni siquiera la miel. Es un término que últimamente... Y con el correr de los años se ha puesto más, si usted lo quiere ver así de moda, ¿no? No sé si ustedes tengan amigas, amigos que se han vuelto veganos, a pesar de lo estricto que parece este tipo de dieta. El veganismo es uno de los estilos de vida, pues que sí, más se ha popularizado en los últimos tiempos. Aunque podríamos aclarar que los primeros veganos siempre han sido los eh, yoguis hindúes. Que no consumen productos derivados de los animales porque, bueno, a ellos les impide alcanzar su equilibrio espiritual y además, pues es contraproducente para la flexibilidad del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ser vegano es mucho más de lo que comes, ¿no? Hay una verdadera motivación de todo vegano que es frenar la explotación animal. Ese es el principal punto, ¿no? Evitar que sigan eh, apresando, matando animales por fines netamente comerciales y para perpetuar un estilo de vida, que afecta a nuestro organismo. Esa es la principal razón, si usted le pregunta a su amiga, a su amigo vegano, del por qué lo hace. Bueno, señoras y señores, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo invito para que continúe con la programación de Heraldo Radio. A continuación el referente con el maestro Javier Solórzano, que ya anda por aquí. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Los invito también a que nos sigan, arroba Samacona al aire, y que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.m en este Día de Muertos o comienzo de las festividades del Día de Muertos, que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos que afortunadamente todavía tienen la oportunidad de abrazar y de convivir con ellos. En fin, yo soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire, que la pasen muy bien y hasta entonces.
2: nos esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen